0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Bold Biz Diaries. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder mit dabei bist. Und wir sprechen heute über ein Thema, das ich sehr, 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 sehr oft tatsächlich im Coaching habe. Also etwas, wo ich mit 1 zu 1 Coaching-Clients super, super oft drüber spreche und das irgendwie immer wieder Thema ist. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir machen heute einfach mal eine Podcast-Episode dazu. Denn ich glaube, sehr, sehr viele von euch betrifft es genauso. Und zwar geht es um das Thema, dass du dir mit ziemlicher Sicherheit Content-Erstellung um einiges schwerer machst, als sie eigentlich sein müsste. Also das ist jetzt mal ein hartes Statement so, du machst dir Content-Erstellung wesentlich schwerer, als es sein müsste. Aber ich stehe dazu, ich bleibe dabei. Denn wenn du für dich jetzt gerade aktuell merkst, dass Content-Creation einfach noch so ein Prozess ist, wo du merkst, so, boah, irgendwie, ah, es ist so schwierig und es dauert so lang und ich, ich kann das nicht und, und irgendwie, du hast super hohe Erwartungen an dich selbst und so weiter, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass du dir Content-Erstellung sehr, sehr viel schwerer machst, als sie eigentlich sein müsste. Und ich habe da heute so ein paar Dinge mitgebracht, die man sich da oft selber sagt, die man sich da irgendwie so ein bisschen einredet, beziehungsweise Dinge, die halt eigentlich gar nicht stimmen, die so gar nicht sein müssten. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, ich habe irgendwie diese und jene Tipps oder irgendwie diese und jene Gründe oder Punkte, sondern einfach nur so ein paar Statements, mit denen du dir Content-Erstellung schwerer machst, als sie eigentlich sein müsste. Und wir starten einfach mal direkt rein, ohne jetzt da noch weiter irgendwie am Intro herum <lacht> herumzureiten. Ähm, und zwar machst du dir Content-Erstellung schwerer, als sie sein müsste, wenn du denkst, dass du für Content-Creation super kreativ sein muss. So, oder dass man für Content-Creation super kreativ sein muss. Für Content Creation muss man kreativ sein. Das ist einfach so ein Statement, das sehr, sehr viele Leute irgendwie so als absolute Wahrheit irgendwie annehmen. Also wo viele davon ausgehen, dass das halt einfach so ist. Und wo ich jetzt hier sitze und sage, nee, für Content Creation musst du eigentlich gar nicht so kreativ sein. Wofür du kreativ sein musst, ist, wenn du dir irgendwie krasse neue Beitragsideen und Formate überlegst, die es vorher noch nie gegeben hat und irgendwie, wenn du da super innovativ sein willst, ja, okay, ich, da, na, klar ist das dann irgendwo auch Kreativität, die da so ein bisschen mit reinspielt. Ich sage auch nicht, dass es nicht so ist, dass man gar keine Kreativität braucht, aber Content Creation ist ein wesentlich unkreativerer Prozess, als man denken würde, <lacht> sondern es ist eigentlich sehr, sehr viel mehr, Planung und Struktur und irgendwo auch einfach eine gute strategische Grundlage, die man einfach braucht. Also was viele denken, warum man für Content Creation produktiv, äh, produktiv, sorry, kreativ sein muss, ist, naja, weil ich ja Ideen brauche und Ideengenerierung ist ja eigentlich mal so irgendwo was Kreatives. Und ja, Kreativität spielt da sich irgendwo ein bisschen mit rein, weil die Art und Weise, wie du deinen Content dann auf, aufarbeitest oder so, kann natürlich auf eine kreative Art und Weise einfach dann sein. Aber ganz ehrlich, das Ideen generieren oder das Generieren von Content-Ideen ist per se nicht unbedingt was, wo man super viel Kreativität braucht. Ganz im Gegenteil. Eigentlich ist das Generieren von Content-Ideen, nämlich in Bezug auf, welche Themen spreche ich an oder welche Tipps möchte ich mitgeben oder welche welche Dinge möchte ich sagen, hat eigentlich viel mehr zu tun mit dem, dass du deine Zielgruppe richtig gut kennst, dass du genau weißt, was diese Menschen beschäftigt und wie du ihnen helfen kannst, aber auch, dass du deine eigene Positionierung richtig, richtig gut kennst, dass du also weißt, wofür stehe ich eigentlich? Was ist das was möchte ich nach außen tragen? Was ist mein Standing irgendwie so? Was ist meine Meinung bei bestimmten Themen? Das sind dann eher die Themen, die auf Instagram dann auch richtig gut ankommen, wenn du dich mit deiner Meinung und mit deiner Expertise hier positionierst. Und das hat dann eigentlich nichts damit zu tun, dass dieser Content super kreativ sein muss. Weil überleg mal, bei deinem Thema, jetzt um, um da vielleicht einfach gleich so einen ganz, ganz konkreten Impuls da zu lassen, bei deinem Thema, sagen wir mal, du bist. Fitnesscoach. Und du möchtest Menschen dabei helfen, dass sie nicht nur Gewicht verlieren, so schnell wie es irgendwie geht, sondern dass sie das halt langfristig unten haben möchten. Also, dass es quasi einfach um einen nachhaltigen Abnahmeprozess beispielsweise geht, was bei jetzt aus meiner Erfahrung sehr, sehr vielen Fitnesscoaches einfach so ein bisschen die, die, die Zielsetzung halt ist oder ein bisschen so die Zielgruppe ist. So, ich bin mir sicher, dass wenn du selbst auf Instagram scrollst oder irgendwie mitbekommst, was auf Instagram so gepostet wird, dass du dir richtig, richtig oft denkst, alter Schwede, da wird so, so, so viel Bullshit verzapft. Weil ganz ehrlich, ich denke mir das richtig oft. Ich denke mir das richtig oft in der Fitnessbubble, weil da bin ich ja noch mittendrin. Ich denke mir das aber mindestens genauso oft in der Marketingbubble, dass ich irgendwas sehe und mal denke so, Alter Schwede. Das kann man so halt einfach eigentlich nicht sagen oder das ist halt einfach, das stimmt halt einfach nicht, was da drin steht oder es ist viel zu sehr generalisiert oder sonst irgendwas. Das ist schon etwas, was du für dich nutzen kannst, um zu sagen, okay, das ist meine Meinung zu diesem Thema. Zu dieser Meinung kann ich stehen, diese Meinung kann ich teilen. Das sind auch Content-Ideen. Also es muss nicht immer nur sein, okay, ich überlege mir irgendwie aus der Luft gegriffen, was ich irgendwie teilen könnte oder so, sondern es fängt eigentlich sehr, sehr viel einfach bei dir an und bei deiner Zielgruppe an. So, was beschäftigt die Leute? Das wirst du wissen, wenn du schon einmal in deinem Leben irgendwie mit jemandem aus deiner Zielgruppe gesprochen hast. Wenn du das nicht hast, dann fang da an. Sprich mit den Menschen. Also such dir da so ein Starting Point, anstatt irgendwie zu versuchen, dich hinzusetzen und zu überlegen, okay, worüber könnte ich jetzt Content machen? Weil da kommt halt dann nicht sonderlich viel und da bist du dann natürlich irgendwo auf super viel Kreativität angewiesen, weil du dir natürlich bei, also du, du hast ja keine Grundlage, auf der du dann irgendwie aufbauen kannst. Wenn du aber auf deiner Zielgruppe aufbaust und auf dem, was die beschäftigt, plus deinem eigenen Standing und wofür du stehen willst und was es auf Instagram vielleicht auch einfach noch zu wenig gibt deiner Meinung nach, dann brauchst du da eigentlich gar nicht mehr so viel Kreativität, sondern dann musst du einfach nur noch zu deiner Meinung stehen. Und das halt dann aufbereiten. Aber auch da gibt es Best Practices und Prozesse, an die man sich halten kann. Da gibt es Vorlagen, die man sich zunutze machen kann und so weiter und so fort. Also man muss da nicht extrem kreativ sein. Und wenn du denkst, dass du super kreativ sein musst, dann stehst du dir selber ziemlich im Weg, wenn es um Content Creation geht. So, dann Punkt Nummer zwei, wie du dir Content-Erstellung schwerer machst, als sie sein müsste. Du bist der Meinung, Content produzieren dauert einfach Ewig und deshalb hast du schon von vornherein keinen Bock mehr drauf. Das ist auch so etwas. Ihr kennt es sicher, wenn man in so Tasks reingeht, schon mit der Einstellung so, boah, ich, ich habe da gar keinen Bock drauf und das dauert ewig und das ist so langweilig. Natürlich ist dieser Task dann kacke. <lacht> Sorry jetzt, so, dass ich das so sage, aber natürlich ist dieser Task dann einfach blöd und macht keinen Spaß und ist einfach, uh, so, einfach meh, <lacht> hat man dann keinen Bock mehr drauf. Also, wenn du halt schon mega mit der Einstellung reingehst, so, ja, das dauert ewig und, und keine Lust drauf und so, dann machst du es dir halt auch wesentlich schwerer. Und ich weiß, das ist es wird immer Tasks geben, auf die man einfach nicht so Bock hat. Es wird immer Tasks geben, die einfach nicht so dementsprechend, wie du deinen Arbeitsalltag gerne gestalten würdest. Also ich, ich denke da jetzt vor allem eben natürlich an euch BeraterInnen zum Beispiel eben in der Gesundheitsbranche oder einfach in Branchen, die nichts mit Marketing und Online-Business und so weiter zu tun haben. Natürlich ist Marketing dann nicht eure Leidenschaft. Das ist vollkommen verständlich, wenn ihr nicht selbst in dieser Online-Business-Bubble drinnen seid, dass Marketing dann nicht unbedingt was ist, wo ihr euch denkt, boah, geil, so macht ist, ja, ist ja vollkommen logisch. Und ist ja auch irgendwo gut so, weil natürlich soll euch ja, wenn ihr zum Beispiel Fitnesscoaches seid, dann sollte euch ja die Zusammenarbeit mit Menschen im Fitnesscoaching einfach am meisten Spaß machen. Es ist ja auch irgendwo das Sinn der Sache, dass ihr Fitnesscoaches seid. Aber wenn ihr euch halt ständig dann wieder einredet, wie schlecht, wie blöd irgendwelche Tasks sind, dann macht ihr es euch damit so viel schwerer und es wird so viel mühsamer, weil ich glaube, das ist halt so... Ein kleiner Vergleich an der Stelle, ich hasse es zu telefonieren, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wenn mich jemand anruft, ich werde nicht abheben, ich finde das ganz fürchterlich und es kann sein, dass ich schon krasse Business Opportunities verpasst habe, weil ich äh, mein Telefon nicht in die Hand nehme. Anyways, <lacht> ich hasse das und wenn ich halt irgendwo jetzt anrufen muss, um einen Termin auszumachen oder so, dann werde ich diesen Tasks ewig rausschieben, dann werde ich das ewig prokrastinieren, weil ich das so furchtbar finde und ich finde es ja auch furchtbar, also ich, ich, das wird ja nicht besser, egal wie oft ich anrufe, ich finde es immer noch furchtbar. Das heißt, wenn ich es aber dann noch mehr rausschiebe und noch mehr rausschiebe und noch mehr rausschiebe, dann rede ich mir ja immer mehr ein, wie schlimm das nicht eigentlich ist und wenn ich es dann mache, merke ich eigentlich ist gar nicht so schlimm, wie ich es mir jetzt immer eingeredet habe und dasselbe ist auch zum Beispiel, wenn Content Production für dich so ein Task ist, den du immer wieder rausschiebst, dann wird er beim zehnten Mal rausschieben in deinem Kopf schon viel anstrengender und viel größer sein, als beim ersten Mal rausschieben. Weil du dir halt einfach auch einredest und selber die ganze Zeit sagst, wie kacke dieser Task nicht ist. Also versuch da einfach so ein bisschen diese, ich sag mal so diesen negativen, nicht unbedingt negativen Self-Talk. Du redest ja nicht über dich selbst, sondern du redest dir das, ich will auch nicht sagen, du redest dir das ein. Das ist ja auch nicht so. Wenn dir was nicht Spaß macht, macht es ja keinen Spaß. Aber wenn du einfach an manchen Tasks nicht so viel Spaß hast und dir dann aber erst recht immer wieder selber sagst, dass du da keinen Spaß dran hast, dann machst du es dir halt noch schlimmer. An der Stelle aber vielleicht auch, es ist trotzdem okay, nicht nur an der Mindset-Stellschraube hier jetzt zu drehen, sondern auch wirklich an der Content-Production-Stellschraube selbst, also dass man eben beispielsweise Prozesse irgendwo integriert, die es einem leichter machen, Content zu produzieren, damit das Ganze schneller geht, dass man mit bestimmten Vorlagen arbeitet, dass man mit bestimmten, ich sage jetzt mal Workflows arbeitet, die sich einfach immer nur noch wiederholen, damit es halt nicht mehr so mühsam ist. Weil auch da, natürlich, wenn du jedes Mal bei Null anfängst und jedes Mal irgendwie eigentlich nicht weißt, wie du diesen Prozess jetzt am besten durchführst, dann ist es halt nochmal mühsamer. Also... Versuch da an beiden Stellschrauben zu drehen. Einerseits Prozesse zu etablieren, die dir helfen, zum Beispiel jetzt eben super easy content ideen zu finden, aber diese dann auch eben super easy aufzubereiten und zu finalisieren auch irgendwo. Also auch jetzt in Bezug auf Captions schreiben und Hashtags und whatever. Also quasi den ganzen Content-Production-Prozess von Anfang bis zum Schluss. Dass du da diesen Prozess ein bisschen optimierst, aber gleichzeitig natürlich auch versuchst, da so ein bisschen diese... Vielleicht auch einfach emotionale Distanzen ein bisschen einzunehmen, dass du dir halt sagst, hey, ja, ich hab da nicht so Bock drauf, weil es ist nicht mein Favorite to do in the entire world. Um, aber deshalb ist es kein Wellenuntergang, wenn ich jetzt Content produzieren gehe. Es gehört einfach dazu, wenn ich ein Online-Business haben möchte, dass ich Content produzieren werde und deshalb versuche ich das jetzt einfach neutral zu betrachten und dann wirst du merken, dass es auch gar nicht so schlimm ist. Was so das Thema sich selbst irgendwie was sagen und es dadurch schlimmer machen betrifft, äh, da sind wir auch beim nächsten Punkt schon so. So dieser, dieser Glaubenssatz so, ich bin da nicht gut darin, ich bin nicht, ich, ich bin nicht kreativ, ich bin nicht gut darin, Content zu produzieren, ich, ich, kann das nicht so, ich, ich kann nicht so mit Grafiken, so, 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 wenn man sich das selber so sagt, so, ich kann das nicht. Was löst es dann aus? Löst es dann bei dir Motivation aus, dass du dir denkst, ja, ich kann das nicht, geil, habe ich ultra Bock drauf. Oder löst es eher aus, ja, ich kann das nicht und ah, dann ist es irgendwie so mühsam und das, das liegt mir gar nicht und ich, ich möchte das eigentlich gerade nicht machen. Ich glaube eher Letzteres. Ich glaube eher Letzteres, wenn du dir selber die ganze Zeit sagst, dass du in sowas nicht gut bist, dann äh, wirst du auch nicht sonderlich viel Spaß dran haben, das zu machen. Deshalb an der Stelle möchte ich dir einfach sagen, Content-Erstellung und dieser gesamte Content-Creation-Prozess, das sind viel, also es ist nicht ein großes To-Do, möchte ich gleich mal dazu sagen, sondern Content-Erstellung besteht aus vielen kleinen einzelnen To-Dos, wo du sicher in manchen davon besser bist und in manchen schlechter, weil... Ein Text schreiben, der in einen Instagram-Post reinkommt, ist ein ganz anderer Skill, als diesen Instagram-Post dann grafisch aufzubereiten, möchte ich an der Stelle gleich mal sagen. Genauso wie es wieder ein anderer Skill ist, in die Kamera zu reden und wieder ein anderer Skill ist, äh, eben diese Content-Ideen einfach zu generieren beispielsweise. Also das sind ja alles unterschiedliche Skills. Das heißt, es wird schon mal deshalb nicht so sein, dass du per se schlecht in Content-Production bist, weil dann wärst du halt natürlich schlecht in allem. <lacht> und das glaube ich einfach nicht, dass du... also Nein, ich glaube das einfach nicht, dass du in, in jedem Einzelnen dieser Skills da quasi Skill Null hast. So, Du wirst sicher Dinge besser und schlechter können. So, das ist auch vollkommen okay. All das sind Skills und Skills bedeuten, dass man die auch verbessern kann und dass man das üben kann und dass man das Improven kann und an sich arbeiten kann. Wenn man sich da von Anfang an einredet, ich bin halt nicht gut darin, dann gibt man sich ja gar nicht so diesen Raum, dass es dann besser werden kann. Also man das ist dann so, so fixed mindset-mäßig so ein bisschen, dass man sich halt sagt, ja, ich kann das halt nicht. Und was passiert, wenn ich es nicht kann? Ja gut, ich, ich kann es halt nicht. So Ende der Geschichte. Dann geht es halt da nicht weiter. Wenn ich aber sage, ich kann das noch nicht oder ich kann das noch nicht gut, dann mache ich mir den Raum auf, dass ich darin besser werden kann. Und dann ist es auch nicht so, dass ich sage, ich muss Content erstellen, aber ich kann das nicht und deshalb habe ich keinen Bock drauf, weil ich man macht halt Dinge nicht gern, die man nicht kann, sondern ich bin noch nicht gut darin, aber damit ich besser werden kann, muss ich halt Content erstellen. So, Also dann, dann ist die logische Schlussfolgerung, dass ich Content erstelle, dass ich Content produziere. Und dann ist die Motivation zu sagen, okay, hey, ich mache das jetzt auch nicht nur, um auf Instagram eine perfekte Präsenz zu haben, sondern einfach, um mich in diesem Skill zu verbessern. Weil jede Art von Skill-Verbesserung, die in irgendeiner Art und Weise zugute kommt, dann ist das eine viel größere Motivation und macht viel mehr Bock auf Content-Erstellung. Weil es muss nicht perfekt sein, sondern ich mache das, um es zu üben. Und mit jedem Post werde ich besser werden. Und das kann ich dir versprechen. Du wirst mit jedem Post besser werden. Also, ich bin da nicht gut drin ist, wieder nur so eine Sache, die man sich selber sagt, wo du dir Content-Erstellung schwerer machst, als sie sein müsste. Der nächste Punkt, wie du es dir auch super schwer machst, ist dieses, wenn, dann muss ich es gut machen. Oder so quasi, wenn ich, ich weiß kurz das im, im Dialekt sagen, so, so wenn ich es mache, dann gescheit. <lacht> so quasi, also wenn ich es mache, dann muss es perfekt sein. Dann muss so, so ganz oder gar nicht auch irgendwo so ein bisschen schwarz-weiß denken, könnte man das fast nennen. Das ist halt wieder das Thema Perfektionismus, das hatten wir auch in der letzten Podcast-Episode schon, dass du dir das dadurch natürlich super, super schwer machst, Content zu produzieren, beziehungsweise halt irgendwie Content-Erstellung zu machen oder auch auf Instagram dann einfach regelmäßig zu posten in weiterer Folge. Und das ist sowas, wo man sich dann natürlich einfach vom vom Perfektionismus ein bisschen verabschieden darf. Ich, ich werde hier gar nicht zu viel Zeit jetzt da bei diesem Punkt verbringen, weil wir eben in der letzten Episode schon drüber gesprochen haben. Aber auch so dieses, ja, wenn dann richtig, wenn schon, denn schon. Auch das ist etwas, wo du dir selbst sehr im Weg stehst und wo du dir Content-Erstellung sehr viel schwerer machst, als sie sein müsste. Das gilt jetzt aber übrigens eigentlich nicht nur so für Perfektionismus, sondern auch für so ein bisschen diesen Druck, den man sich dann selbst oft macht. Also zum Beispiel so dieses, naja, wenn ich mich schon hinsetze für einen Content Creation Day, dann muss am Ende ja auch, keine Ahnung, der Content für die nächsten vier Wochen fertig sein oder irgend sowas in diese Richtung. Also dass man sich da zum Beispiel auch so diesen Druck macht von, naja, wenn, dann dann muss ich es halt auszahlen, dass ich mich da dran setze. Und wenn ich nicht mindestens den Content für die nächsten drei Wochen gemacht habe, dann habe ich eh schon keinen Bock, weil für einen Post es zahlt sich jetzt nicht aus, sich dahin zu setzen. Also auch hier so dieses, dieses Alles-oder-nichts-Denken ist auch etwas, was man da vielleicht ein bisschen reflektieren kann, wenn du merkst, dass sich das vielleicht ein bisschen einschleicht, dass auch das etwas ist, wo du dir Content Production sehr viel schwerer machst, als es sein müsste. Und einen Punkt habe ich noch mitgebracht und das ist einer, wo ich, wie ich mich kenne, wahrscheinlich noch ein bisschen länger Zeit damit verbringen werde. Und zwar ist es so dieses ich würde gerne Content erstellen, aber ich habe einfach keinen Bock drauf, Reels zu machen. Oder ich habe keinen Bock drauf, Grafiken in, in Canva zu erstellen. Oder ich habe keinen Bock drauf, aufwendige Karussellposts zu schneiden oder whatever. Also so dieses, ja, du möchtest eigentlich wirklich präsent sein und du möchtest das regelmäßig machen, aber es wurde dir halt gesagt, du sollst diese und jene Reels machen und auf die hast du aber keinen Bock. Und deshalb ist es halt wahnsinnig schwer und anstrengend, Content zu produzieren. Und dazu habe ich vor allem, also dazu habe ich zum Beispiel letzte Woche, wenn diese Podcast-Episode online geht, auch einen Post veröffentlicht, wo es einfach nur darum geht, dass du absolut gar nichts musst. Also gerade wenn man auf Instagram unterwegs ist und sehr, sehr vielen ExpertInnen folgt, egal ob das jetzt Instagram-ExpertInnen sind aber oder aber auch so Online-Business-Menschen, sage ich jetzt einfach mal dazu, dann wird einem von allen Seiten irgendwie gesagt, du musst das so machen, du sollst das so machen, wenn du das willst, dann mach das und so weiter und so fort. Was halt alles im Endeffekt einfach halt hilfreicher Content ist, so was ja auch für die wieder strategisch ist und so. Also ja, alles kein Thema, alles gut, mache ich ja auch hin und wieder. Beziehungsweise, ich werde ja auch selber Content machen, wo sich Leute denken, ah okay, das sollte ich so und so machen. Aber was halt daran das Problem ist, wenn man da halt zum Beispiel super vielen unterschiedlichen Menschen folgt und jeder sagt was anderes oder eben auch so, okay, die sagen alle, ich soll Reels machen, wo ich spreche, aber ich hasse es, in eine Kamera zu sprechen. Ich habe es schon zehnmal gemacht und finde es immer noch kacke. Dann kann es vielleicht auch einfach sein, dass das für dich nicht das Richtige ist. Und wenn du dich aber dann reinzwingst in das dass du das trotzdem machen musst, also dass du dir halt sagst, ich muss Reels machen, wo ich in die Kamera spreche, weil ich sonst auf Instagram nicht erfolgreich sein werde dann machst du es dir halt richtig, richtig schwer und wesentlich schwerer, als es sein müsste. Also ich kann das jetzt auch ganz kurz so von meiner Seite berichten. Ich habe grundsätzlich kein Problem damit, in der Kamera zu sprechen. Also so jetzt ein Reel aufzunehmen oder irgendwie Videos für einen Online-Kurs oder jetzt auch so ein Podcast oder so. Das sind alles, ich kann ewig reden. Also ich rede sehr, sehr gern und ich rede auch eigentlich nicht ungern in der Kamera. Das, da habe ich nicht so das Problem damit. Trotzdem finde ich das Aufnehmen von Reels und dann das Schneiden und mit Untertitel versehen und so, ich finde das mühsam. <lacht> also so, wenn ich das jetzt hin und wieder für für Social Media Management Clients mache oder so, finde ich das witzig, weil da haben wir Spaß dran und so, aber das für mich selber zu machen, ich habe da irgendwie nicht so Bock drauf. Ich finde das irgendwie mühsam und anstrengend und weiß nicht, mag ich nicht so. Und dann merke ich auch immer, dass das in meinem Content-Erstellungsprozess ein To-Do ist, dass ich halt immer rausschieb. Das ist immer das, was ich als Allerletztes mache, weil ich einfach keinen Bock drauf habe, das zu machen im Vergleich zu den anderen Dingen. Ja gut, aber damit mache ich es mir halt auch schwerer, als ich es eigentlich müsste, weil ganz ehrlich, ich müsste diese Reels eh nicht machen und ich mache sie jetzt auch schon wesentlich weniger, weil ich gar nicht mehr so Bock drauf habe, die zu machen, weil am Ende des Tages, die Insights sagen jetzt auch nicht, dass diese Reels jetzt der absolute Burner sind, im Vergleich zu manchen anderen und es kostet mir halt mehr Energie, die ich in was anderes investieren könnte. Also in der Zeit, wo ich ein so ein Reel mache und wo ich mich mental darauf vorbereite, ein so ein Reel zu machen, könnte ich wahrscheinlich fünf andere machen. Also es ist halt so, hm, die Kosten-Nutzen-Rechnung geht hier wieder nicht ganz auf. Und das ist etwas, das ich bin mir da ehrlich gesagt zu 100% sicher, dass es irgend so irgendeinen Task gibt in der Content-Erstellung, der bei dir wahrscheinlich genau dasselbe auslöst. Wo du dir denkst so, ja, ich sollte das halt eigentlich machen, weil das eben Mensch XY gesagt hat, weil es vielleicht sogar ich gesagt habe jetzt, dass das sinnvoll ist, das zu machen. Aber eigentlich finde ich das ultra kacke und super mühsam und kostet mir super viel Zeit und Energie und, und uh. auch das ist etwas, wo du dir Konterstellung sehr viel schwerer machst, als sie sein müsste. Das heißt, du darfst dir das hier auch leicht machen, indem du Tasks wählst, die dir einfach leichter fallen und vor allem auch, die dir liegen. Wenn du ein Mensch bist, der ultra gerne redet, dann rede, anstatt tausend Infografiken zu erstellen. Wenn du ein Mensch bist, der nicht so gerne redet, aber dafür super gerne schreibt, ja dann schreib. Also das ist wirklich so, wie auch immer du dich gerne ausdrückst, nutz das und Vielleicht bist du so ein Typ, Mensch, der eigentlich gar nicht gerne redet oder schreibt, sondern eigentlich sehr, sehr gern irgendetwas in, in selbst gezeichnete Grafiken beispielsweise jetzt verwandelt. Dass man halt sagt, okay, ich möchte jetzt auf äh, meinem Tablet da irgendwie eine coole Grafik dazu zeichnen, so kann ich das am allerbesten visualisieren und es macht mir auch Spaß. Ja, dann macht es halt so. Also es gibt da... Vielleicht so diese Best Practices, was halt schon oft funktioniert hat, aber das heißt nicht, dass du das eins zu eins für dich übernehmen musst, obwohl du es halt richtig blöd findest und mühsam findest. Du kannst es für dich super leicht machen, indem du dir die für dich einfacheren Tasks raussuchst. Das heißt, um diese ganzen Themen jetzt dann noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, wie machst du die Content-Erstellung jetzt leichter? Punkt Nummer eins, schau, dass du wirklich einen Prozess hast, der etabliert ist und der sich immer wieder einfach nur wiederholt, also dass du da nicht auf Kreativität angewiesen bist, dass es nicht ewig lange dauert, weil du weißt, dieser Prozess, den ich habe, der ist effizient und der dauert nicht irgendwie den ganzen Tag für drei Posts, sondern ich bin in einem Vormittag meiner Content-Production durch. Löst dich von diesem Gedanken, dass es irgendwie immer perfekt sein muss, dass du da gut darin sein müsstest oder sonst irgendwas, sondern mach es einfach, um besser zu werden. Und ganz ehrlich, Mach lieber ein, zwei Content-Pieces mehr, die unperfekt sind, als ein einziges, das perfekt ist, in der Hoffnung, dass es dir irgendwas bringt so, weil am Ende des Tages diese 10% Perfektion machen nicht den Unterschied, ob jetzt jemand zu dir ins Coaching kommt oder nicht. Aber wenn jemand dreimal von dir einen Post sieht, anstatt einmal, macht das vielleicht schon einen Unterschied. Also auch da löst dich von diesem Perfektionismus ein bisschen und mach es dir leicht, indem du zusätzlich zu diesen Prozessen, die du, die sich immer nur wiederholen, Tasks auswählst, in denen du gut bist und Tasks, die dir liegen und Tasks, die dir auch, die du auch gerne machst, damit du gar nicht so dieses Ding, dieses Gefühl hast von, oh kacke, jetzt muss ich schon wieder das und das machen, sondern dass die Hürde da so gering wie möglich ist, weil dann hast du einen Prozess, der immer gleich ist mit Ideen, die dir niemals ausgehen und den füllst du mit Tasks, die du zumindest nicht ungern machst. Ich werde jetzt, werd jetzt nicht hier sitzen und dir versprechen, dass Content Production dein Lieblings-To-Do wird, das muss es auch nicht werden, aber zumindest soll es ein To-Do werden, das dir halt nicht alle deine Kapazitäten kostet und deshalb ist es voll okay, da Tasks auszuwählen, in denen du gut bist, die du, die dir einfach liegen, die die auch zu dir passen, die deinem Charakter und deinen Stärken entsprechen, damit du da auch einfach schneller und effizienter bist und mehr Spaß dran hast. So viel dazu. Ich hoffe, diese, diese Insights und auch Tipps haben dir ein bisschen geholfen. Was, hu, jetzt hätte ich fast mein, mein Mikro ausgesteckt. Hoppla. Ich hoffe, das hat dir geholfen, deine Content Production so ein bisschen zu erleichtern oder dir einfach so ein bisschen die, ich sag mal, die Perspektiven zu geben, um zu sehen, warum vielleicht Content Production ein Step ist oder ein To-Do ist, das dir wahnsinnig schwer fällt. Wenn es dir geholfen hat, lass es mich total gerne wissen. Schreib mir da super gerne auf Instagram beispielsweise eine Nachricht. Und ansonsten lass dem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf der Audioplattform plattform deiner Wahl da. Und damit war es das von meiner Seite. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig und bis bald. Ciao, ciao.